0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe heute eine recherchierte oder eine Folge für euch, die mit sehr vielen Recherchen verbunden ist, denn ich habe mich über den Zusammenhang von Nahrungsergänzungen bzw. Nährstoffen und mentaler Gesundheit befasst, also mit Nährstoffen, die sehr förderlich sein können für die mentale Gesundheit und habe mir dazu einige Studien durchgelesen, Artikel durchgelesen und das so ein bisschen zusammengefasst. Ich wollte ja schon länger schon mal so eine Folge aufnehmen und mich da ein bisschen genauer informieren und habe jetzt auch zum Anlass genommen, dass ja nächste Woche die Black Friday Week ist, beziehungsweise wenn diese Folge hier rauskommt, dann ist Black Friday Week. Und wie ihr wisst, habe ich eine Kooperation mit Inno Nature. also aktuell läuft die, der Code Sunshine10 gewährt euch 10% auf all ihre Produkte und die haben Montag 22.11, Dienstag 23.11 und Mittwoch 24.11 voll die guten Rabatte, deswegen selbst wenn ich irgendwann nicht mehr diese Kooperation haben sollte, weil die Podcast Folge bleibt ja, ist es nicht schlimm, weil ich einfach hinter dem Unternehmen stehe, da gerne eine Podcast Folge mache, wo ich einzelne Produkte erwähne, die ich auch selber nehme. Ich habe nämlich einiges hierzu und ja, deswegen freue ich mich jetzt einfach euch das vorstellen zu dürfen und informiere euch dann auch nochmal genauer in meiner Story drüber, was es für Rabatte wann gibt und ihr bekommt immer zusätzlich zu den Rabatten nochmal 10% drauf mit meinem Code. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall einiges sparen. Ich werde mir selber auch was bestellen, weil ich nämlich für meine Oma noch Weihnachtsgeschenke brauche und auch für meine Mom. Und ihr eigentlich jedes Jahr irgendwas von Inno Nature kauft, also vor allem meiner Oma. Und da so kleine Pakete zusammenstellen werde oder fertige Pakete kaufen werde, die reduziert sind. Nur als kleine Anregung, weil sie auch noch Weihnachtsgeschenke braucht. Sowas geht auf jeden Fall immer. Gerade ältere Leute, da finde ich eigentlich sowas ein richtig gutes Geschenk. Meine Oma feiert es auf jeden Fall auch. Also nachdem das alles gesagt ist, starten wir jetzt einfach mal in die Folge. Ich habe es wie gesagt so gut es geht zusammengefasst und versuche nicht zu viele Fachbegriffe zu verwenden und trotzdem einfach informativ ja, zu präsentieren, was ich so rausgefunden habe. Also viel Spaß mit dieser Folge über Nährstoffe, die uns in Bezug auf unsere mentale Gesundheit behilflich sein können. Zunächst einmal wollte ich noch sagen, dass ich keine Ärztin oder Psychologin bin. Ich habe das alles selber recherchiert, seht das aber wirklich alles kritisch, informiert euch selber, vergleicht Studien, wenn ihr euch da wirklich für interessiert oder lest verschiedene Artikel durch und schaut auch immer auf die Quellen, kennen wir ja alles aus der Schule. Jedenfalls, ähm, genau, erzähle ich euch jetzt was über Kurkuma. Das ist nämlich das Erste, mit dem ich mich über eine Stunde beschäftigt habe. Und ich schreibe auch alle Quellen in die Infobox. Ich habe nämlich hier als erstes mal eine Quelle von der Uniklinik Freiburg. Und zwar ist Kurkuma aus der Familie der Ingwergewächse und ist für mich halt so eine absolute Sonnenpflanze. Also ich finde, es sieht immer aus wie so ein kleiner Sonnenuntergang. Ich finde es voll schön. Also Kurkuma ist so eine tolle Farbe. Jedenfalls gilt es auch als ayurvedisches Heilmittel Auf Ayurveda werde ich wann anders mal nochmal genauer eingehen. Aber falls ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass Kurkuma da ein wichtiger Bestandteil von ist. Und wie viel sollte man denn eigentlich pro Tag einnehmen? Also laut... Der ESCOP, werde ich jetzt nicht komplett aussprechen, was bedeutet, und der WHO, kennen wir alle, Weltgesundheitsorganisation, wird als Tagesdosis bis zu drei Gramm kurkuma aus dem getrockneten Wurzelstock empfohlen. Und es sollte nicht bei Gallensteinen und Durchfällen verwendet werden. Und klärt es am besten auch immer mit euren Ärztinnen ab, wenn ihr Medikamente nehmt. Aber so ist auf jeden Fall schon mal die Empfehlung der WHO und dieser anderen Organisation, wie viel man am Tag einnehmen sollte. Es gab dann Experimente hinsichtlich Kurkuma, die außerhalb eines lebenden Organismus durchgeführt wurden. Also da wurden zum Beispiel von Ratten, die Organe extrahiert, kein Kommentar und dann wurde da halt dran experimentiert, was denn für eine Wirkung haben kann und da kam unter anderem raus, dass es eine Stimulierung des Gallenflusses gibt, leberzellschützende Wirkungen, krebshemmende Wirkungen, antientzündliche Wirkung finde ich besonders Wichtig für mich wegen dem Darm und der Darmgesundheit, Knorpelprotektive Wirkungen, antioxidative Wirkungen und was uns jetzt besonders interessiert, die antidepressiven Wirkungen. Trotzdem wollte ich noch dazu sagen, dass die Wirkung noch nicht ausreichend erforscht ist, und man jetzt nicht darauf schließen kann, dass Kurkuma jetzt ein Allheilmittel ist, vor allem hinsichtlich Krebs oder dem Reizdarmsyndrom. Aber es kann manchen Menschen helfen, was eben Experimente gezeigt haben. Und es gab dann eine Studie, ich habe mir da jetzt, es gab ganz viele Studien, aber ich habe mir einfach ein paar rausgepickt, habe die so ein bisschen verglichen und da gab es jetzt zum Beispiel eine Studie hinsichtlich der Wirkung oder der Verbindung von Antidepressiva und Kurkuma, also wenn man Kurkuma während der Einnahme von Depressiva einnimmt und da habe ich mir die Bergmann-Studie von 2013 angeschaut, da wurden leider nur 40 PatientInnen untersucht, das ist eine sehr kleine Stichprobe, über fünf Wochen und die haben entweder 500 milligramm Kurkuma und Antidepressiva oder ein Placebo und Antidepressiva bekommen. Und was man dann festgestellt hat, ist, dass die, die Kurkuma dazu bekommen haben, also die 500 milligramm, eine schnellere Erholung von depressiven Symptomen in den fünf Wochen hatten, als die, die das Placebo und Antidepressiva bekommen haben. Also da gibt es einige Studien dazu, dass Kurkuma tatsächlich in Kombination mit Antidepressiva einen sehr guten Effekt haben kann. Wie gesagt, die Studie verlinke ich euch auch in der Infobox. Dann habe ich eine zweite Studie noch hier als Beispiel angeführt, das ist von der UCLA, das ist eine Universität in L.A., in Kalifornien, von Dr. Gary Small. Die wurde 2018 durchgeführt, das ist also aktueller als die Bergmann-Studie. Da kam auch wieder aus Laborergebnissen raus, dass Kurkuma auf jeden Fall entzündungshemmend und antioxidativ ist. Und jetzt wurde in dieser Studie eine Stichprobe von wieder leider nur 40 Erwachsenen zwischen 50 und 90 untersucht, die Erinnerungsprobleme haben. Und die haben entweder ein Placebo bekommen oder zweimal am Tag 90 Milligramm Kurkuma, also weniger als in der ersten Studie, wo es ja 500 waren, da sind es jetzt 180 am Tag, über 18 Monate, also eineinhalb Jahre, ist doch schon eine ordentliche Zeit. Man hat dann Scans gemacht und auch Erinnerungstests. Und da kam raus, dass 28 Prozent über die 18 Monate hinweg von diesen Personen, von der Stichprobe, eine Verbesserung in ihrer Erinnerungsfähigkeit hatten und auch milde Verbesserungen in der Stimmung. Das haben auch Gehirnscans an, also angezeigt, dass es auch einen Effekt auf die Amygdala und den Hypothalamus hatten. Und warum interessiert uns das jetzt hinsichtlich mentaler Gesundheit? Wenn wir uns jetzt die beiden betroffenen Gehirnregionen anschauen, dann ist die Amygdala nicht nur für die Verarbeitung von Erinnerungen zuständig, sondern auch fürs Machen von Entscheidungen und emotionale Reaktionen, also emotional responses. Und dazu ist sie auch noch verbunden oder verknüpft mit dem Nervensystem und dem hormonellen System. Der Hypothalamus spielt eine große Rolle auch hinsichtlich Emotional Responses, also emotionale Reaktionen, so übersetzt ich es jetzt einfach. Ja, in, im Endeffekt ist es also einfach so, dass diese beiden Gehirnregionen für unsere Emotionen sehr wichtig sind, genauso wie eben für die Erinnerung. Deswegen ist diese Studie, finde ich, auch so gut, oder ich habe sie halt rausgesucht, dass hier eben auch um die emotionalen Faktoren. Geht in Bezug auf Kurkuma. Es ist noch nicht genau klar, inwiefern Kurkuma hinsichtlich der Stimmung wirkt. Was aber klar ist, das ist, dass eben Kurkuma entzündungshemmend ist und gerade auch Entzündungen im Gehirn, Entzündungen generell, sind verknüpft mit. Alzheimer zum Beispiel. Und deswegen, und weil eben Kurkuma auch antioxidative Eigenschaften hat, weil, hinsichtlich oxidativem Stress, der eben auch wieder verknüpft ist mit Alzheimer und so weiter, geht man eben davon aus, dass Kurkuma auf jeden Fall einen Effekt hat auf das Gehirn. Und da halt dann diese zwei Gehirnregionen, wie ich vorhin beschrieben habe, Betrifft die dann halt für Erinnerungen, Entscheidungsmachen und Emotionen zuständig sind. Also, das ist so das, was sie rausgefunden haben. Wie gesagt, da fehlen noch Studien. Ich glaube, Jusia hat auch welche dazu geplant, habe ich irgendwie mal in so einem kleinen Abschnitt gelesen. Ich hoffe, dass da noch mehr dazu gemacht wird. Aber die fand ich jetzt schon mal ganz gut und fand irgendwie die auch verständlich genug, dass ich sie jetzt hier anführen wollte, aber wie gesagt, kleine Stichprobe, da waren jetzt keine Personen dabei, die heftige Depressionen oder eine heftige Angststörung hatten oder haben, deswegen ähm, ja, ist sie jetzt nicht total repräsentativ für die gesamte Bevölkerung, aber immerhin werden schon mal Studien dazu gemacht. Wie gesagt, verlinke ich euch auch, falls ihr es euch noch mal genauer durchlesen wollt. Ich habe jetzt so ein paar Fachbegriffe oder extra Wirkungen, die aufgelistet wurden mit sehr vielen Fachbegriffen, ausgeschlossen, einfach weil es halt allgemein verständlich sein soll. Und ich habe auch nicht jedes einzelne Wort übersetzt, weil das war alles auf Englisch. Aber als nächstes habe ich mir die Omega-3-Fettsäuren angeschaut. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich. Da hört man ja mal wieder viel von, dass sie eben ein Fisch sind und Algen und Walnüssen, geschroteten Leinsamen und so. Und das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und gehören zu den essentiellen, also lebensnotwendigen Nährstoffen. Bei der Wirkung ist es auch so, dass sie entzündungshemmend sind, das Gedächtnis unterstützen, die Darmflora positiv beeinflussen, die können Arthrose, Schmerzen lindern und Augen und Blut gesund halten. Das sind schon mal super gute. Effekte. Es gab dann 2007 ganz viele Tierstudien auf, in Bezug auf die Relation von Omega-3 und psychischen Störungen und 2013 dann auch eine Humanstudie, wo das Ergebnis war, dass Menschen mit Angstzuständen einen niedrigeren Omega-3-Spiegel im Blut haben als Menschen ohne. Dann gab es auch noch eine weitere Studie, da ging es um MedizinstudentInnen, die während der Prüfungsphase die Nahrungsergänzung Omega-3 genommen haben. Und da hat sich dann herausgestellt, dass sich ihre Entzündungswerte im Blut verbessert haben und die Angstlevel reduziert wurden. Die Studien und etliche andere wurden aber dann halt natürlich auch wieder kritisiert, weil die Stichproben halt immer sehr klein waren. Und dann wurden in Taiwan 19 klinische Studien durchgeführt, wo die Gesamtzahl der TeilnehmerInnen 2200 Personen im Durchschnittsalter von etwa 43 Jahren waren. Und da hat sich dann gezeigt, dass die AngstpatientInnen, die mit Omega-3-Fettsäuren behandelt wurden, im Vergleich zu den jeweiligen Placebogruppen eine signifikante Reduzierung ihrer Angstzustände erlebten. Und die teilnehmenden PatientInnen hatten zumeist eine eindeutige Angstdiagnose ihrer Ärzte und ihrer Ärztinnen erhalten. Es handelt sich also nicht nur um Umfragen oder irgendwelche selbstdiagnostizierten Ängste, fand ich auch noch wichtig zu erwähnen. Die StudienteilnehmerInnen haben im Durchschnitt 1.605 Milligramm Omega-3-Fettsäuren pro Tag erhalten und ein angstlösender Effekt zeigte sich jedoch nur bei jenen Teilnehmern, die mehr als 2.000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren, also EPA und DHA pro Tag eingenommen haben. Und also es wird halt empfohlen, oder ein Fazit von der Studie war auch, dass man diese Dosis oder Omega-3 auf jeden Fall über mindestens sechs Wochen einnehmen sollte, um Effekte zu merken oder am besten langfristig beibehält, da genug von zu essen oder das zu supplementieren. Und ganz, ganz viele Menschen haben da eben auch Mängel. Deswegen fand ich Omega-3 auf jeden Fall noch sehr wichtig, hier mit zu Inkludieren. Jetzt stellt sich aber halt die Frage, warum haben Omega-3-Fettsäuren einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit? Und zwar, Omega-3-Fettsäuren stellen wichtigen Baustoff für Membrane der Gehirnzellen dar. Also es war ja schon oben in der Wirkung mit drin, dass Omega-3-Fettsäuren die Gedächtnisfunktion positiv beeinflussen können. Omega-3-Fettsäuren beeinflussen auch etliche Prozesse im zentralen Nervensystem. Das fand ich eben auch sehr, sehr interessant, weil sie zum Beispiel auch das Neurotransmittersystem beeinflussen. Also es ist einfach, Nervensystem, Gehirn ist bei mir so eine Top-Prio geworden, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn die mentale Gesundheit so sinkt oder am struggeln ist. Ich persönlich nehme, weil es mir einfach total wichtig ist, wirklich jeden Tag Omega 3 als Supplement zu mir, einfach damit ich das auch wirklich zu 100 habe, weil ich einfach an vielen Tagen nicht drauf achte, weil es mir oft einfach auch gerade in depressiven Phasen egal ist. Und da ich eben weiß, wie wichtig das fürs Gedächtnis und Nervensystem ist und das bei mir eben so, ich sag mal Schwachstellen sind oder ja, wo ich einfach Schwierigkeiten habe, nehme ich diese Softgel Kapseln von Endo zu mir und bin dann eigentlich wirklich safe und ja, das ist gerade so das, was ich mache. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten. Nährstoff und zwar Vitamin D, das Sonnenvitamin. Davon habt ihr bestimmt auch schon viel gehört und gelesen, weil auch immer gesagt wird, ja, wir sind hier in Breitengraden, wo wir dann von, ich glaube, Oktober bis April nicht genug Sonne haben und dann stellt der Körper nicht das Vitamin D her. Und ich wollte mir das jetzt einfach mal so ein bisschen genauer anschauen und wollte halt auch wissen, wie wird es denn überhaupt produziert? Und zwar ist es so, dass unter Einfluss von UVB-Strahlung der Sonne es in der Haut gebildet wird. Und wie gesagt, von Oktober bis April ist die Sonneneinstrahlung zu gering in Mitteleuropa und deswegen haben ganz, ganz, ganz viele Menschen Vitamin D Mangel und es wird eben gebildet. Durch Cholesterin, also es gibt halt in der Leber Cholesterin und das wird zur Vorstufe Pro-Vitamin D gebildet und dann in die Haut transportiert. Und mit Hilfe von dem UVB-Licht entsteht dann das Prävitamin D3, was mit Hilfe von Körperwärme zu Vitamin D3 wird. Also das ist so der Prozess. Und für die Reh. Absorption, wow, im Darm ist immer etwas Fett erforderlich. Also Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und kann im Fettgewebe und in der Leber gespeichert werden. Das ist sehr praktisch für uns auf jeden Fall, weil wir dann halt doch mehrere Wochen oder teils auch Monate genug Vitamin D in unseren haben, weil es einfach abgespeichert werden kann. Und trotzdem ist halt irgendwann dann auch dieses Reservoir ausgeschöpft und dann können eben psychologische oder physiologische Symptome, damit fange ich mal an, entstehen, wie zum Beispiel Knochenschmerzen, schlecht heilende Knochenbrüche, Atemwegsinfekte, Haarausfall und die psychologischen Symptome sind zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen, manche Menschen klagen von Müdigkeit, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Listen, die ich da so gefunden habe, was ein Vitamin-D-Mangel auslösen kann. Tatsächlich kann man Vitamin D auch überdosieren, deswegen ist es wichtig, sich an die empfohlene Tagesdosis zu halten. Und auch hier habe ich mir eine Studie angeschaut aus Irland, wo es so war, dass der Vitamin D-Status von knapp 4000 Menschen ab 50 Jahren die nicht an Depressionen litten, angeschaut wurde. Und vier Jahre später wurden die Personen erneut untersucht. Und das Ergebnis war halt übelst bedenklich, weil das Risiko für Depressionen um 75% anstieg durch den Mangel an Vitamin D. Also, das war halt schon... Es <lacht> ist schon krass. Und jetzt kommen wir wieder zum Gehirn, denn es wird vermutet als Begründung, dass sich das Vitamin D schützend auf das Gehirn auswirkt. Also, das schützt vor strukturellen und funktionellen Veränderungen, die mit Depressionen einhergehen. Weil es halt so ist, dass Vitamin D Einfluss hat auf die Herstellung von Dopamin und Serotonin, kennen wir ja alle. Die zwei Dopamin, Serotonin, ne? Hier, Glück, alles super. Ja, halt unfassbar wichtig. Und Stimmung und psychische Verfassung sind halt auch abhängig von diesen zwei Botenstoffen. Und Vitamin D kann zudem auch eine nervenschützende Funktion haben. Da werde ich natürlich gleich wieder hellhörig. Nerven, Gehirn, aha, sehr, sehr wichtig. Und ja, deswegen ist für mich Vitamin D nicht mehr wegzudenken. Ich nehme das dann auch in, in Tropfenform, weil ja wie gesagt fettlösliches Vitamin. Das ist in Olivenöl drin, eben auch von nature Da sind <lacht> über 1000 Tropfen drin und ich glaube 1750. Das hält mir jetzt schon ja oder so. Also es hält wirklich ewig, ewig und das deswegen. Es ist halt unfassbar preiswert, kann ich nur empfehlen. Und da habe ich mir halt noch angeschaut, weil es auch immer heißt, Vitamin D sollte man nur in Zusammenhang mit Vitamin K einnehmen. Vitamin K ist übrigens auch viel in so Grünzeug, vor allem in so dunkelgrünen Blättern oder so. Also es ist halt wichtig für die Knochen. Und warum ist es wichtig für die Knochen? Es sorgt dafür, dass Kalziumüberschüsse im Blut in die Knochen kommt. Also es ist wie so ein Transportmittel oder es, ist, es leitet das Kalzium so weiter. Es ist wie so ein ja, so ein weiterer Und ähm, es sorgt halt dafür, dass Kalzium dann nicht in Blutgefäß wenden oder in Form von Nierenstein oder so abgelagert wird. Also, dass es einfach in die Knochen kommt, dort versorgt wird. Wenn wir jetzt Vitamin D zu uns nehmen, dann fördert das, dass wir mehr Kalzium aufnehmen aus unserer Nahrung. Das heißt, wir haben halt voll den Kalziumüberschuss Und deswegen steigt mit der Vitamin-D-Einnahme das ganze Kalzium in unserem Körper. Und deswegen, wenn dann Vitamin K2 fehlt, dann fehlt unser Weiterleiter, der das dann an die richtigen Stellen, nämlich zu den Knochen, leitet. Und deswegen wird halt argumentiert von vielen Studien, Artikeln, wie auch immer Menschen, dass man das in Kombination einnehmen soll. Was ich euch halt sehr empfehlen kann, ist dieses Paket aus Vitamin D, Vitamin B12 und Vitamin K. Das sind drei Fläschchen von Inonated. Das ist halt so das, was ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Auf jeden Fall als Basis und Omega-3. Das nehme ich jeden Tag, gehe ich aber am Ende nochmal drauf ein, was ich denn so habe. Das ist so diese Dreier-Kombi, weil B12, da habe ich mir glaube ich, auch noch was zu aufgeschrieben, genau hier, ist halt auch wieder... Dafür wichtig, dass Antidepressiva zum Beispiel wirken und es ist halt echt so, dass bis zu einem Drittel der depressiven Patienten einen B12-Mangel haben. Und ich bin mir sicher, dass die sich nicht alle nur pflanzenbasiert oder vegan ernähren. Also das ist schon krass eigentlich, dass sich das so hält, dieses ja nur Veganer und vegetarische B12-Mangel. Da haben, hat vielleicht ein größerer Teil den Mangel, wenn sie es nicht supplementieren, aber es haben auch Leute mit zum Beispiel einer fleischlichen Ernährung, also Ernährung mit Fleisch oder so, Vitamin B12-Mangel, könnt ihr auf jeden Fall nachlesen. Ja, also ein B12-Mangel vermag Depressionen, Reizbarkeit, Überregbarkeit, Psychosen und Zwangssymptome hervorzurufen. Muss man sich mal überlegen. Ein Mangel von so einem kleinen B-Vitamin kann solche Symptome hervorrufen. Man hört ja auch immer so viel von Folsäure. Nehme ich jetzt in Form von Folsäure und Jod von Indonature und Selen auch, Wegen der Schilddrüse. Das sind so diese zwei Produkte für die Schilddrüse bei mir. Also meine zwei Staples, weil ich nämlich eine leichte Schilddrüsenunterfunktion habe. Deswegen Jod und Folsäure und Selen. Selen ist zum Beispiel auch in Paranüssen drin. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht euch so ein Supplement kaufen wollt, dann schaut mal, ob euch Paranüsse schmecken. Und äh, ja, genau, da ist auf jeden Fall ein hoher Anteil. Und ich habe halt dann auch geschaut, weil Folsäure ist ja ein B-Vitamin. Also das wissen auch viele nicht, aber ja, B-Vitamine, ne? das ist so das Ding. Ich kann es nur so oft wiederholen. Für alle, alle, alle möglichen Stoffwechselprozesse. Also mich, wenn man sich so fragt, was, was macht B1, was macht B2, was macht B3? Alle B-Vitamine sind wirklich, wirklich essentiell. Ich habe zum Beispiel mal auch... Ich war extrem müde. Dann dachte ich erst so, also, uh, Eisen oder what, what, what's going on? Eisen war aber normal bei meinem nächsten Bluttest. Da habe ich es Anfang des Jahres gemacht, mache ich so jedes Jahr. Würde ich euch auch empfehlen, gerade wenn ihr psychische Probleme habt, Bluttests. Schaut euch mal eure Nährstoffe an. Und am besten noch den Darm und das Gehirn. Jo, aber Darm auf jeden Fall auch. Und... Das ist halt so das, was ich dann so für mich rausgefunden habe, dass B-Vitamine mir halt echt gefehlt haben. Und dann habe ich mir tatsächlich einfach zum als Boost ein B-Komplex geholt, und es ging mir besser. Und jetzt achte ich halt drauf, zum Beispiel auch Hefeflocken viel zu integrieren in meine Ernährung. Da sind sehr viele B-Vitamine drin. Oder in Quinoa, glaube ich auch, mag ich aber nicht so gern. Aber da können wir mal schauen, wo sind sehr viele B-Vitamine drin. Es ist eigentlich wirklich in unfassbar vielen Lebensmitteln drin. Aber ich habe mich halt, glaube ich, auch einfach viel zu einseitig ernährt, habe dann einfach das als Boost genommen war dann wieder wacher und habe dann halt meine Ernährung auch wieder einfach vielseitiger gestaltet und schaue, dass ich da nicht immer wieder reinfall. Aber ja, ich habe dann noch so viel gefunden zu B-Vitaminen in Bezug auf mentale Gesundheit, verlinke ich euch auch, weil das ist wirklich zu viel Text, aber da geht es halt auch immer wieder ums Gehirn. Eine zu niedrige B6-Aufnahme erhöht zum Beispiel das Risiko für den Schweregrad einer Depression. Da habe ich auch eins gefunden, dass Frauen, die Verhütungsmittel einnehmen, ein erhöhtes Risiko für einen B6-Mangel haben. Und es steigert das vermehrte Auftreten, also das schwere Grades von Depressionen. Also vielleicht B6-Mangel, wie gesagt, Bluttest, kann ich euch nur ins Herz legen, mal zu machen. Und da ist jetzt einfach nochmal so am Ende das Thema, die Stimmungsaufheller. Also ich ziehe jetzt so das Fazit der vorherigen, Informationen, die ich so gegeben habe und zwar ist es echt so, dass wenn wir ständig traurig sind, wenn wir diese depressiven Schübe haben oder was auch immer, dann ist es wirklich wichtig, sich auch Gedanken über Mangelerscheinungen zu machen. So die Aussage treffe ich jetzt einfach mal. Ich hatte, als ich damals zur Heilpraktikerin gegangen bin, weil es mir so schlecht ging, ich hatte so gar keine Energie und Motivation mehr, so da war so nichts mehr, war auch nach Essstörungszeiten, meinte sie nur so ja, dir, dir fehlt eigentlich so gut wie alles. Und ich so, oh, daran könnte es liegen, okay. Also gerade nach Essstörungen oder während Essstörungen kann es wirklich zu Mängeln kommen und das kann eine Verknüpfung dann sein von Traurigkeit und weiteren Symptomen. Deswegen ist es nicht zu unterschätzen. Und das ist eigentlich so die Hauptmessage dieser Podcast-Folge, warum mir das so wichtig ist, da immer wieder mal mich zu informieren, darauf einzugehen, das Podcastgerecht zusammengefasst, so ein bisschen darzustellen, ein paar Studien mit einzubeziehen, einfach um die Wichtigkeit darzulegen, gerade auch hinsichtlich dem Nervensystem und so weiter. Wie gesagt, ne? ich habe Omega-3-Fettsäuren erwähnt, ich habe Kurkuma erwähnt, die B-Vitamine, Vitamin D, Mineralstoffe wie Selen habe ich ja auch erwähnt, aber auch Zink und Magnesium, die für einen ausgeglichenen Gehirnstoffwechsel wichtig sind. Gerade Zink und Vitamin C sind immer so meine Helfer, auch fürs Immunsystem und Probiotika. Probiotika sind für den Darm, das sind äh, so die Darmbakterien und dann nimmt man also Präbiotika, das ist dann zum Beispiel sehr ballaststoffreiche. Nahrungsmittel, zum Beispiel mein Favorit ist immer Chicorée und die füttern dann diese Darmbakterien und dann haben wir ein super Mikrobiom und im Darm ist halt der Großteil des Immunsystems und da wird Serotonin gebildet, unter anderem, also ja, ne, Darm, oh, Darm ist auch wichtig und das sind so ein paar Punkte, die ich einfach nennen wollte. Viele nehmen auch zum Beispiel so Vorstufen des Serotonins. Das sind so die Themen. Jetzt kommen wir nochmal am Ende auf InnoNature zurück. Wie ich schon am Anfang angedeutet habe, sind die Pakete reduziert. Es ist also wirklich die Chance für euch, Prozente zu bekommen, dadurch, zu noch diesen 10% Rabatt mit dem Code Sunshine10 Sunshine groß geschrieben und dann einfach die 10 und euch einzudecken für den Winter und vielleicht auch eure Liebsten einzudecken als Weihnachtsgeschenk oder wie auch immer und wie ich euch schon ans Herz gelegt habe, dieses D3, B12, Vitamin-K-Paket, diese drei Tropfen, Omega-3, auf jeden Fall auch. Und wenn ihr dann halt, also das sind so die Basics die für mich einfach. Viele sagen dann noch zum Beispiel, Vitamin C ist ihnen sehr wichtig und Zink fürs Immunsystem. Oder zum Beispiel Kurkuma habe ich in Form von dem Kurkuma-Gerstengras-Mix. Das ist ein Pulver, den, das ich mir in einen Smoothie tue. Es gibt aber viele Leute, die mögen den Geschmack von Kurkuma nicht. Dann würde ich auf jeden Fall die Kapseln empfehlen die sorgen dann für die Benefits von Kurkuma, der Wunderwurzel für mich persönlich. Dann nehme ich halt noch Folsäure und Selen für die Schilddrüse. Ja, das ist halt bei mir einfach ein Thema, die Schilddrüse, die halt einfach auch, also für Wachsein, Stoffwechsel und so weiter zuständig ist, voll unterschätzt. Ich habe ich hab Schilddrüse voll unterschätzt. Bin ich auch durch meine Heilpraktikerin drauf gekommen. Bei Bedarf dann eben noch Magnesium B-Komplex und Eisen, je nachdem, wie die Blutwerte ausschauen. Also da würde ich immer Blutwerte checken und auch immer mich an die Dosis, Dosen, Dosen, ist glaube ich plural, halten. Denn wie gesagt, zum Beispiel Vitamin D kann man überproduzieren, äh, überproduzieren, überdosieren. Weil Vitamin B ist zum Beispiel so, das ist ein wasserlösliches Vitamin. Das wird wieder ausgeschieden, kann man nicht überdosieren. Also da könnt ihr mal schauen, was kann überdosiert werden, was nicht. Sprecht am besten mit lasst das Blutbild machen. Das sind einfach meine Tipps, wenn ihr da ein Thema mit Müdigkeit habt, mit, mit Kopfschmerzen, mit... Schlappheit. Ich habe ja diese ganzen Symptome oben auch so ein bisschen aufgelistet, zum Beispiel Vitamin-D-Mangel auch. Also ja, da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen, gerade wenn ihr zum Beispiel in der Recovery seid, wenn ihr noch in der Erstörung seid, da auch auf diese physischen Aspekte einzugehen. Denn da kann wirklich viel mit zusammenhängen. Ich habe es wirklich selber erlebt. Ich war bei meiner Heilpraktikerin. Sie sagt mir, dir fehlt praktisch alles. Du hast unglaublich viele Schwermetalle im Blut. Du brauchst quasi einen Detox und danach machen wir einen Aufbau mit einer Nahrungsergänzung und eine Ernährungsumstellung. Das war so mein Plan, den ich gemacht habe. Und dann habe ich mich daran gehalten ein paar Monate und ich konnte wieder fast alles essen. Und davor hatte ich eine begrenzte Nahrungsmittelliste, wirklich gefühlt nur noch Kartoffeln, ein paar Gemüse und Obstsorten. Nicht mal irgendwie Haferflocken oder irgendwas. Was super ist im Extremhunger Hunger und in der Recovery <lacht> für die mentale Gesundheit. Aber das hat geholfen und seitdem schätze ich das so alles essen zu können. Wahnsinn, also hat bei mir nochmal richtig viel revolutioniert. Wenn ihr zum Beispiel was für Haut, Haare, Nägel machen wollt, wenn ihr da ein Thema mit habt, dann gibt es da einen Komplex. Haut, Haare, Nägel heißt der buchstäblich von Nature. Es gibt auch Anti-Stress und es nehme nämlich auch vom Schlafen gehen, weil da eben auch Ashwagandha mit drin ist, auch aus dem Ayurveda. Und das hilft mir sehr. Also ich weiß nicht, mir hat noch nie was so geholfen zum Einschlafen wie Ashwagandha. Also nicht mal irgendwie CBD oder so. Ich habe jetzt aber nie äh, krasse Medikamente oder so zum Einschlafen genommen. Und Probiotika nehme ich jetzt auch nicht immer. Das sind wirklich, wie gesagt, so extra Sachen. Das sind also so die Infos, die ich euch jetzt geben kann. Schaut gerne in meiner Story oder bei innonage direkt vorbei, was da nächste Woche im Angebot ist. Und ja, informiert euch am besten nochmal selber, sprecht es ab mit professionellen Menschen, was für euch richtig ist und Unterschätze auf jeden Fall nicht irgendwelche Verknüpfungen oder Korrelationen, die da entstehen können mit Medikamenten. Also wirklich immer absprechen, finde ich ganz wichtig. Und dann hoffe ich, das war eine gute, informative Folge. Wie gesagt, alles verlinkt in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Liebe und eine schöne Woche. Ein herzliches Namaste, eure Isa.